0: Der Touristik Aktuell Podcast. Für euch unterwegs in der Welt. Hallo und willkommen im Touristik Aktuell Podcast. Mein Name ist François Hauser und heute geht es nicht in die Ferne, sondern quasi ein bisschen in die Zukunft. Spätestens seit Corona ist klar, um die Digitalisierung kommt niemand herum. Auch oder gerade die Reisebranche. Aber was genau ist mit Digitalisierung eigentlich gemeint? Und wie gehen wir in der Touristik dieses Thema an? Darüber unterhalte ich mich mit Oliver Embrechts und Dennis Enstige von Inian. Hallo Oliver, hallo Dennis.
1: Hallo François. Hallo.
0: Bevor wir loslegen, habe ich an euch noch mal eine Frage. Ich glaube, ihr müsst uns kurz erklären, wer ist Inian und was macht ihr
1: eigentlich? Ja, wir sind eigentlich eine Firma, die durch die Krise ein bisschen entstanden ist, weil wir gemerkt haben, da ist noch deutlich Luft nach oben in der Digitalisierung. Und wir haben uns halt zum Ziel gesetzt, der Wegbegleiter in die digitale Zukunft der Touristik zu sein. Und bei uns ist eigentlich das Wichtigste, dass der Mensch immer im Vordergrund steht.
0: Mhm. Da haben wir ja gleich schon das ganz große Stichwort Digitalisierung. Was bedeutet das in der Touristik? Was bedeutet das für ein
2: Reisebüro? Ich denke... Der letzte Branchenkongress liegt ja noch nicht so lange zurück und dort haben ganz viele Redner von dem hybriden Reisebüro gesprochen. Da geht es in erster Linie um so Dinge wie Beratung auf Termin, Videoberatung. Ich muss sagen, das ist für uns mittlerweile alles selbstverständlich und unsere Büros, die wir betreuen, sind da schon oft ein Stück weiter. Ich glaube, das hybride Reisebüro oder das Reisebüro der Zukunft äh, ist noch deutlich komplexer.
0: Das hybride Reisebüro heißt zum Teil Vor-Ort-Beratung und zum Teil
2: über Online. Genau, so wurde es da auf dem Kongress beschrieben. Bei uns sieht das noch ein bisschen anders aus. Wir stellen dieses, das hybride Reisebüro auf vier Säulen und diese vier Säulen, die spielen auch immer irgendwie zusammen. Das heißt, als erste Säule steht da natürlich die Akquise oder vielleicht kann man das ein bisschen anders sagen. Ich würde vielleicht sagen, das Erzeugen einer Nachfrage, das wäre so die richtige Beschreibung dafür. Mhm. Und die zweite Säule ist die Kundenkommunikation. Und das ist für uns ganz wichtig, wenn wir merken, wir erzeugen mehr Nachfrage, dann müssen wir die ja auch abarbeiten. Und hier stellen wir immer wieder fest, dass die Expedienten da auch an ihre Grenzen gehen, weil ihnen da nicht die richtigen Werkzeuge an die Hand gestellt werden. Und viele Reisebus haben in der Krise Mitarbeiter verloren. Ich glaube, es ist an uns da, über neue Arbeitsmodelle zu sprechen, über den mobilen Arbeitsplatz, über veränderte Öffnungszeiten. Und das zählt für uns alles in die Säule drei Mitarbeiter, New Work. Und mhm. ähm, die vierte Säule ist dann einfach die Kundenbeziehung. Ganz vorneweg zum Beispiel. Die Datenqualität. Ich glaube nämlich, dass online-affine Unternehmen nicht unbedingt mehr über ihre Kunden wissen als wir Reisebüros, aber sie nutzen diese Daten halt effektiv. Und wenn bei uns in unserem Reisebüro unsere Mitarbeiterin Frau Müller weiß, dass Herr Schneider gern Cluburlaub macht, dann nützt uns das extremst wenig für ein gezieltes Marketing. Wir müssen also da anknöpfen und ähm, da eine Lösung für finden.
0: Da würde ich auch gerne noch mal so ein bisschen konkreter werden, weil das klingt ja alles ganz toll. Ne? Wir machen ganz viel online, aber die Frage ist natürlich, glaube ich, für viele Hörerinnen und Hörer, wie genau funktioniert das beziehungsweise das ist ja wie so eine ganz neue Blase. Wie steigt man da ein? Ich finde auch, das klingt toll. Aber jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt ein, ein Reisebüro habe, was, was bedeutet das? Ich sitze jetzt, jetzt da und okay, ich mache jetzt online, um das mal ganz lapidar zu sagen.
2: Ich glaube, das ist immer eine Entwicklung. Und nicht umsonst machen wir mit den Reisebüros ein Zwölfmonatsprogramm. Die Reisebüros werden bei uns praktisch Step by Step an die Digitalisierung herangeführt. Und wir verbessern uns immer in, in kleinen Teilbereichen. Und am Ende haben wir dann das große Ganze. Und das Reisebüro kann sagen, jetzt bin ich wirklich digital gut aufgestellt.
0: Also ich kann das jetzt nochmal so dazwischen zusammenfassen, also ihr seid ein Unternehmen, das die Leute dabei begleitet, an die Hand nimmt und quasi zu dieser Destination-Digitalisierung führt.
2: Genau, vielleicht kann man das mal an einem Beispiel festmachen. Wir haben in den letzten Monaten ganz viel mit Reisebros über Google-Bewertungen gesprochen. Das ist ein Thema, was total vernachlässigt wurde in den letzten Jahren. Dabei haben wir so viele Kundenkontakte und könnten eigentlich so viel Bewertungen einsammeln, wie viele Branchen anders das gar nicht können. Und wir haben festgestellt, wenn wir da eben auf der einen Seite die Technik nehmen, die unterstützt und zum Beispiel automatisierte E-Mails verschickt nach Buchung, um den Reisenden aufzufordern, zu bewerten, wenn wir das noch unterstützen mit in dem Bereich Kundenkommunikation und Mitarbeitern, also die Mitarbeiter da noch mithelfen und jetzt ganz einfach mit einem Klick den Kunden auffordern können, ihn zu bewerten, dann haben wir da einen deutlich höheren Eingang an, an Bewertungen. Und diese Bewertungen, die führen ja dann wieder dazu, dass wir die Säule 1, wie wir es immer sagen, das Erzeugen der Nachfrage steigern. Denn da kann man ganz klar, kann das, glaube ich, jeder bestätigen, wenn wir viele Bewertungen haben in unserem Umfeld und vor allem viel mehr als andere dann werden Kunden auf uns aufmerksam.
0: Darf ich da auch gleich nochmal Zwischenfragen? Wir, wir haben jetzt von Nachfrage gesprochen und wie, wie man die aufbaut. Die Frage ist natürlich, da hat ja wahrscheinlich auch eine Menge Social Media mit zu tun, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, definitiv. Also Social Media ist natürlich auch eine große Sparte. Präsenz im Netz allgemein ist sehr wichtig, weil ich sage mal, jeder Kanal generiert Traffic. Ob es jetzt Instagram ist, ob es Facebook ist. Im Prinzip gibt es viele verschiedene Touchpoints, die so ein Kunde hat. Und wenn ein Büro die natürlich nicht allesamt ausnutzt, dann geht natürlich auch Potenzial verloren. Auf, auf zum Beispiel Neukunden, überhaupt auch die Akquise wieder, die Säule 1, um dann nochmal auf zurückzukommen. Und deswegen ist Social Media natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, klar.
0: Und welche Kanäle findet ihr da wichtig?
1: Also... Vor allen Dingen muss man im, im Reisebereich sagen, dass Instagram immer sehr, sehr gut geht. Gerade bei der jüngeren Zielgruppe merkt man immer mehr, dass die sich Inspirationen dort holen, sehen, boah, das sieht wunderschön aus, da mhm. möchte ich hin. Ja, das heißt, denen, denen geht es eigentlich darum, wie komme ich jetzt am schnellsten zur Buchung, wie komme ich dahin, wo gerade mein Lieblingsinfluencer beispielsweise Urlaub macht. Und äh, wenn man da als Reisebüro gut ansetzt und auch genau auf diesem, diesem Zug immer mit dabei ist und vorne mit, mit startet, dann kann man sich natürlich diese Kunden auch dort abholen. Und gerade mit visuellen Medien, also Facebook, Instagram und so, geht das sehr, sehr gut.
0: Mhm. Das heißt, das wäre dann vielleicht auch so ein bisschen so ein Mittel gegen die Online-Konkurrenz auch anzugehen. Es gibt ja viele Leute, die sagen, in 20 Jahren gibt es kein Reisebüro mehr. Ne? Das wird alles nur noch über Online-Buchungsmaschinen gebucht und das war's dann. Und das soll natürlich so nicht sein, vor allem nicht, wenn man ein Reisebüro hat. Und das wäre dann wohl auch eine Möglichkeit, dagegen anzugehen, oder?
2: Ich glaube, dafür gibt es ein ganz tolles Beispiel aus einer anderen Branche. Nehmen wir uns mal die Banken. In der Vergangenheit gab es halt nur stationäre Banken. Irgendwann kamen die Online-Banken dazu und die haben es geschafft, mit einer App oder über, über eine technische Lösung den Kunden zu bedienen. Mittlerweile haben die stationären Banken aber alle aufgerüstet, haben gleichgezogen. Da bekomme ich heute auch die App, um alle meine Bankgeschäfte zu tätigen. Und ich kann aber trotzdem noch in die Filialen gehen. Also der Faktor Mensch ist immer noch da. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Denn wenn ich jetzt mein Eigenheim finanzieren möchte, dann mache ich das, glaube ich, nicht über eine App, sondern gehe ich eher zu einer stationären Bank. Ich muss es praktisch schaffen, als Reisebüro technisch mit den Onlinern gleichzuziehen. Dann habe ich aber den Faktor Mensch noch als Bonus obendrauf.
0: Das wäre dann sozusagen die, die erste Säule. Aber du hast ja noch von anderen Säulen gesprochen.
2: Ja, ich glaube, die Kundenkommunikation ist eine ganz wichtiger, entscheidender Prozess im Moment. Da verlieren wir ganz viele Kunden. Oliver hat es eben schon gesagt, im, im Social-Media-Bereich, auch da, wer da eben auf bestimmten Kanälen nicht da ist, der verliert durchaus Kunden. Und in der Kommunikation ist das ähnlich. Die meisten Reisebüros haben heute ähm, ihre Türen geöffnet. Da kann ich reinkommen und mich beraten lassen. Ich habe vielleicht, ich habe noch ein Telefon, ich habe noch eine E-Mail-Adresse oder vielleicht auch noch eine Webseite. Aber was ist denn mit den ganzen anderen Kanälen? Also was ist mit WhatsApp? Was ist mit mit den ganzen Messenger-Diensten? Die decken viele Reisebüros heute noch gar nicht ab. Es gibt aber ganz klar eine, einen Trend dahin. Gerade in der in der jüngeren Zielgruppe. Die haben keine Lust zu telefonieren und die möchten noch nirgendwo hinkommen. Die schreiben über einen Messenger und möchten gern darüber eine Antwort. Das heißt, mhm. da muss ich ganz klar aktiv werden.
0: Das stimmt. Ich glaube, durch die Corona-Krise ist es auch so, dass mittlerweile in einer gewissen Altersgruppe, vielleicht unter 60, würde ich jetzt mal ganz grob sagen, fast jeder schon mal zoom teams GoToMeeting, diese ganzen Online-Geschichten auch ausprobiert hat und da auch so ein bisschen die Scheu verloren hat. Wir sind da alle ganz versiert mittlerweile, oder?
1: Klar, also ich glaube, die, die Pandemie hat da ihr Übriges getan. Viele Firmen mussten sich einfach digitaler aufstellen, denn äh, ja gerade am Anfang, wo die Zeit kam, dass man nicht mehr unbedingt ins Büro konnte, um zu arbeiten oder ne, wo dann auch Lock Lockdowns oder sonst was waren, da ist Homeoffice natürlich eine willkommene Alternative für viele, die dann natürlich auch Homeschooling und so weiter hatten. Und ich glaube, dass danach natürlich der Hype um Zoom, Teams und Co. deutlich nochmal einen Push bekommen hat. Wichtig ist nur, im Prinzip nutzen es die ähm, Menschen natürlich nur, um an Webinaren und Co. teilzunehmen, um Schulungen zu machen, um irgendwo ähm, sich was Neues beizubringen. Man muss halt nur gucken, in welche Richtung man sich lenkt und auch sein Unternehmen dadurch besser aufstellen.
2: Ja, es ist ja nicht damit getan, dass ich einfach im Büro ähm, Zoom oder Teams anschalte und sage, so, ich biete jetzt äh, Beratungen an per Video. Ich muss meine Mitarbeiter darauf schulen. Ich muss, sie müssen mit dem Tool umgehen können und sie müssen es auch akzeptieren. Also das heißt auch, die, ich muss auch als Inhaber dafür sorgen, dass ich eine gewisse Akzeptanz schaffe bei den Mitarbeitern und denen erkläre, dass sie damit ihren Arbeitsalltag erleichtern. Wenn es für die Mitarbeiter komplizierter wird, dann werden sie das Medium vermutlich eher ablehnen.
0: Das gilt ja auch für die Kunden, ne? Das wäre nämlich auch so eine Frage, wie weit werden diese modernen Kommunikationskanäle wirklich über alle Altersgruppen akzeptiert? Der klassische Reisebürobucher ist ja nicht unbedingt 20, der ist ja gerne auch mal 40 plus, 50 plus.
1: Genau, also das ist auch noch ein super Punkt, den du da ansprichst, denn gerade deswegen wollen wir hingehen und alle Kanäle für, den, für das Reisebüro verfügbar machen, weil man kann da heutzutage nicht mehr wirklich vom Alter unterscheiden. Klar gibt es gewisse Zielgruppen, die einen Messenger-Dienst mehr verwenden als andere. Aber wichtig ist es doch, dass man alle abdeckt, damit der Kunde im Endeffekt selber entscheiden kann, wie kontaktiere ich denn mein Reisebüro, um zu buchen. Dementsprechend ist es wichtig, einfach breit gefächert gut aufgestellt zu sein.
0: Mhm. Weil ihr hört ja bestimmt auch ab und zu mal diesen Einwand, das verstehe ich sowieso alles nicht oder da bin ich zu alt für, das hört man ja manchmal schon in erstaunlich jungen Jahren. Was sagt ihr darauf?
2: Es ist ganz interessant, dass du das ansprichst, denn ich glaube, am Freitag oder am Samstag habe ich in einer Facebook-Gruppe einen Post dazu gelesen von einer Reisebüroinhaberin, die auch bei Enian dabei ist, jetzt seit, seit Mai ungefähr. Sie schreibt selbst, sie ist 63 und dachte am Anfang, dass sie die Digitalisierung in ihrem Büro niemals umsetzen könne. Und sie kann jetzt zu Recht stolz auf sich sein, weil sie hat ganz viele Punkte schon umgesetzt. Und ich glaube, dass es nicht am Alter liegt, sondern eher an dem Mindset, am Mindset des, des Inhabers sicherlich ja. Aber ich muss als Unternehmer, muss ich ja auch ab und zu mal meine Komfortzone verlassen und muss mich auf neue Wege begeben. Und ähm, wir stellen doch fest, dass es Reise, wo es da draußen gibt, ähm, die das noch nicht so erkannt haben. Darum mein Appell immer, macht es, tut es, probiert es und wir helfen dabei sehr gerne.
0: Es geht ja auch Step by Step. Ne? Man muss das ja genau. nicht äh, von heute auf morgen komplett umstellen und dann als virtuelle Firma agieren. Apropos virtuelle Firma, ich fand das ja super interessant. Ihr lebt das alles, ne?
1: Genau, also wir leben das von A bis Z. Uns ist das auch total wichtig, dass das, was wir unseren Kunden vermitteln, dass wir das auch authentisch leben. Und äh, wie gesagt, bei uns ist Menschlichkeit ganz vorne. Bei uns ist aber auch genauso das Modell vorne mit flexiblen Arbeitszeiten, ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich kann mich aber auch jetzt mal als Beispiel auf Kurs irgendwo in den Liegestuhl setzen, solange ich Internet habe, kann ich auch von da aus arbeiten. Ja, da, wo mein Fokus am besten ist, da kann ich arbeiten. Und das ist uns einfach wichtig, diese Lösung auch zu bieten, dass das im Prinzip jeder so machen kann. Ja, also Beispiel digitale Telefonanlage. Viele hatten noch den alten Schinken zu Hause, den sie von der Telekom beispielsweise irgendwann mal, Installiert bekommen haben. Ja, und jetzt haben sie umgestellt, beispielsweise auf Cloud-Telefonie und können jetzt von überall aus so telefonieren, als wären sie im Büro.
0: Ihr seid ja auch alle nicht an einem Ort, ne? Das ganze Unternehmen ist ja über ganz Deutschland verteilt.
1: Genau, richtig. Ja. Das ja. fand
0: ich jetzt ganz interessant, muss ich sagen. Das, das klingt bei euch so normal. Ja, das ist so, ne? Aber ich finde das gar, äh, durchaus spannend, weil. Ich glaube, da, da habe ich was mit meinen Hörerinnen und Hörern gemein. Für mich ist immer noch ein Unternehmen etwas, was an einem Ort stattfindet, also wo man ins Nachbarbüro gehen kann. Und bei euch ist das ja so, da ist gar kein festes Büro mehr, ne?
2: Genau. Also wir sind, äh, tatsächlich benötigen wir natürlich einen Firmensitz. Äh, klar, mhm. das geht in Deutschland nicht anders. Den gibt es auch, aber dort arbeitet niemand. Mhm. Das heißt, jeder von uns sitzt ähm, zu Hause oder in einem Büro, ähm, das er für sich äh, angemietet hat und arbeitet von dort. Wir haben auch Mitarbeiter, die sitzen aktuell in, in äh, Schweden, mhm. in Norwegen. In ja. Norwegen. Und wir haben auch eine Kollegin, die sagt, ich, ich werde demnächst mal einfach ein paar Monate weggehen. Die arbeitet dann vielleicht beispielsweise von Südafrika aus. Für uns kein Problem. Solange es eine Internetleitung gibt, ist das immer möglich.
0: Da wären wir ja dann wirklich bei dieser Säule Mitarbeiter, auch im Reisebüro. Das hast du, Dennis, vorhin ja schon mal angesprochen, Dieses, dass man vielleicht den Mitarbeitern eben auch ein bisschen mehr Flexibilität bieten kann.
2: Richtig. Ich bin davon überzeugt, dass wir unsere Arbeitsbedingungen verbessern müssen im, im Reisebüro. Die Mitarbeiter machen im Moment kaum noch eine Produktberatung, sondern sind fast immer nur damit beschäftigt, irgendwelche Regeln drumherum zu erklären das belastet und ähm, dann müssen wir sie vielleicht an anderer Stelle ein wenig entlasten. Und meine Überlegung wäre zum Beispiel, wenn Sie es schaffen, Ihre Präsenzkunden im Reisebüro vielleicht an zwei Tagen in der Woche abzuarbeiten, dann könnten Sie ja die anderen Tage ruhig von zu Hause arbeiten. Da habe mhm. ich nichts gegen. Und ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn Sie Ihren Umsatz schaffen in 30 Stunden in der Woche statt in 40, dann bin ich doch als Inhaber zufrieden, dann ist es doch okay. Hm. Dann, ähm, das sind so für mich Ansätze für ein ganz neues Arbeitsmodell.
0: Ja, ja. Ich habe jetzt noch mal eine andere Frage. Ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen auf diese Social Media Geschichte, weil ich glaube, da gibt es zwei Probleme. Die, das eine, dass viele Expedienten auch im Reisebüro sagen, ich weiß nicht genau, wie es geht, da gibt es dann eine Schulung. Und dann die etwas schwierigere Frage ist, was poste ich denn bitte? Ist ja wunderbar, wenn ich weiß, wie Instagram, Facebook und was weiß ich was funktioniert. Und dann kommt nämlich die große Frage, was helft ihr da auch weiter?
1: Ja, definitiv. Also wir sagen ja, wir wollen jeden mitnehmen. Und klar gibt es auch vielleicht Inhaber, die sich mit Social Media vorher noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben, gar nicht wissen, was mache ich denn als erstes, was poste ich denn als erstes, welche Themen gibt es da? Und bei uns ist auch der Austausch ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wir bringen auch Reisebüros zusammen und äh, es finden regelmäßig Talks statt, Austausch, wo wirklich die Büros miteinander reden und auch natürlich Content-Ideen, beispielsweise für Social Media zusammenarbeiten. Bestes Beispiel, wir hatten eine wundervolle Kreta-Kampagne, äh, wo sich mehrere Büros zusammengetan haben und diese gemeinsam ausgearbeitet haben, wo mehrere Hotels mhm. vorgestellt wurden. Und ähm, sowas wollen wir wirklich regelmäßig haben, weil wir denken, dass auch in der Gemeinschaft einfach die Gruppe deutlich stärker ist in allen Bereichen.
0: Sag mal, Oliver, können wir noch mal einmal auf so ein ganz konkretes Beispiel kommen? Können wir vielleicht einfach noch mal ganz kurz durchgehen? Wenn ich ein Reisebüro besitze und ich habe bisher mit der Digitalisierung noch nicht viel am Hut gehabt, ich bin aber willens, wie sieht das konkret aus?
1: Also ein sehr gutes Beispiel dazu ist, dass wir immer wieder gefragt werden, wie können wir denn diese Kommunikationskanäle anpacken? Gerade WhatsApp ist ein Thema, was von vielen Reisebüros noch nicht aktiv genutzt wird, beziehungsweise wenn es genutzt wird, meistens nicht DSGVO, also datenschutzkonform. Und also uns war das sehr wichtig, dass wir da eine Lösung finden. Und die haben wir jetzt auch gefunden. Wir ähm, haben jetzt einen neuen Partner, Superchat an der Seite, ähm, mit dem wir quasi diese ganzen Kommunikationslösungen bündeln können und auch wirklich es endlich hinbekommen, dass ein Reisebüro a, datenschutzkonform mit WhatsApp umgehen kann und b, auch mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auf ein WhatsApp-Business-Konto zugreifen können. Das ist vorher einfach nicht möglich. Vorher gab es das vielleicht das Betriebshandy. Das musste dann durchgegeben werden. Jeder musste immer darauf achten, dass man da drauf kommt. Und ähm, wir haben jetzt endlich die Lösung gefunden, dass man wirklich mit allen gleichzeitig und egal von wo aus darauf arbeiten kann. Und das ist wirklich eine Erleichterung. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage, da kann man auch sehr gut anfangen, wenn man gerade bei Inian beispielsweise einsteigt, wenn man sagt, als erstes vereinfache ich meine Kommunikation, weil im Endeffekt, wenn man das macht, haben die Reisebüros wieder mehr Zeit, sich weiter zu entfalten, für andere Dinge zu öffnen in der Digitalisierung und diese Kundenkommunikation ist dann einfach nur ein Bonus nebenbei.
0: Okay, und habt ihr noch irgendwelche anderen Tools, wenn, wenn das jetzt erledigt ist?
2: Wir empfehlen ja immer zu allen Problemstellungen, die wir im Reisebüro finden, immer ein Tool. Das mag beispielsweise im E-Mail-Verkehr können wir Superchat mit anbinden. Vorher haben wir aber gesagt, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, einen Microsoft 365 Account zu haben, um ähm, beispielsweise aber da auch Teams zu nutzen. Microsoft Teams als nicht nur als Kommunikationsplattform intern und für die Videoberatung, sondern auch, um das Büro damit zu organisieren. Das geht nämlich auch hervorragend, wenn ich da mich da einmal mit beschäftigt habe.
0: Also man kann das offensichtlich gar nicht so genau sagen, was man nutzen Richtig. muss. Richtig, also
2: jedes Reisebüro ist ja doch anders. Und wir geben immer Vorschläge, was man machen kann. Diese Vorschläge sind immer getestet. Das heißt, wir gehen immer erst in zwei, drei Büros und dann in eine etwas größere Gruppe. Wir nennen das so eine Pilotgruppe. Mit denen testen wir das alles. Und wenn das da gut funktioniert, dann geben wir das praktisch in alle Reisebüros weiter.
0: Ja, zum Schluss hätte ich noch eine Frage, die, glaube ich, auch für viele Hörerinnen und Hörer sehr wichtig ist. Die Finanzierung. Sowas bekommt man ja natürlich nicht umsonst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil in der aktuellen Zeit sitzt bei vielen der Geldbeutel eher ein bisschen knapp. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
2: Ja, Corona spielt uns da tatsächlich sogar in die Hände, denn es gibt wirklich gute Fördermöglichkeiten mittlerweile für die Digitalisierung. Das sind immer nur Programme, die zeitlich begrenzt sind. Aktuell können wir auf die Ü3+, Plus, also die Bebrückungshilfe 3+, Plus, zurückgreifen. Dort sind bis zu 10.000 Euro für Digitalisierung vorgesehen. All diese Sachen, die wir hier bei Enian machen, stehen dort auf der Positivliste und können genutzt werden. Im Übrigen sind wir dann nicht nur dabei zu sagen, das ist dein Förderprogramm, das kannst du nutzen, sondern wir helfen auch bei der Argumentation für den Steuerberater und wir machen Talks mit mehreren Reisebüros, um sich auszutauschen, was kann ich denn am besten nutzen, wo kann ich es am besten nutzen und was ist für mich am effektivsten.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja. finde ich, dass man da eben vielleicht nicht ganz alleine ran muss, sondern durchaus eben auch unter staatliche Unterstützung bekommt. kann. Genau, sprecht uns kann.
2: bitte an, denn ähm, diese Programme äh, muss man immer so ein bisschen für sich sehen und wir helfen da sehr gerne bei der Entscheidung, ob das ein oder andere Programm für euch greift. Ich möchte vielleicht noch abschließend noch eine Sache sagen, auch weil wir unsere Leistung sich im Moment ja ausschließlich an, an Reisebüros richtet. Wir sind als Unternehmen auch AZAV zertifiziert. Das heißt, wir dürfen fürs Arbeitsamt Bildungsmaßnahmen durchführen. Und wir werden in Zukunft dann auch nur für Expedienten unabhängig vom Reisebüro Schulungen anbieten können. Das kommt dann aber erst im Quartal 4 oder Quartal 1, 22.
0: Wenn jetzt irgendjemand noch irgendeine Frage hat oder sich das genauer anschauen möchte, gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, in die Shownotes reinzuschauen, die aber leider nicht überall gezeigt werden. Deswegen vielleicht wollt ihr das nochmal ganz kurz sagen. Eure E-Mail-Adresse, eure Kontaktmöglichkeiten, wie kommt man an ENIAN ran?
1: Also einmal selbstverständlich auf unserer Internetseite. Das ist www.enian.de. Ich sage auch mal kurz, wie sich Enian schreibt. Das ist E-N-I-Y-A-N. Ja, und äh, unsere E-Mail-Adresse, falls ihr uns direkt per Mail kontaktieren möchtet, könnt ihr auch gerne kontakt.enian.de nutzen. Alternativ haben wir aber auch einen Webchat bei uns auf der Seite. Also da könnt ihr uns definitiv auch erreichen.
0: Und wie gesagt, alles, was wir hier so haben, kommt auch noch mal in die Shownotes rein. Da könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch noch mal in Ruhe nachschauen. Ja, lieber Oliver, lieber Dennis, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
2: Sehr gerne, es hat viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, wirklich.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch mal in die anderen Podcasts dieser Serie. Und wir würden uns natürlich über Bewertungen und Feedback freuen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
2: Wiedersehen. Tschüss.